1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
1: C'est l'heure de la chronique politique de Gilles Barré. Bonjour Gilles. Salut Mario. Tu me parles de Noël, tu me parles de vaccin, puis j'ose même pas dire à la radio le titre de ta chronique ça. que tu m'as envoyé. Est dans la... On est dans la Oui. C'est ouais.
0: ça. Alors? Mario, bon, le premier ministre a pris une décision aujourd'hui. Je pense que ça c'est une excellente décision. Il n'y avait pas le choix. Ouais, mais quelqu'un et...
1: quelqu qui est surpris a raté une nouvelle depuis euh, quelques jours. Ouais. Là.
0: Et Mario te dit ça souvent durant la pandémie, et tu l'as réaffirmé le 19. Euh, tout ce qu'on a planifié depuis le début mars, anticipé, essayé de prévoir, n'a pas fonctionné. Ouais. C'est pas compliqué, là. C est, c est... Alors, depuis mars, rien a marché, là. Tout ce qu'on anticipait, qu'on prévoyait. Rappelle-toi du grand débat des courbes, là, puis un débat pendant trois semaines avec des programmes Excel à télévision, puis maudit qu'on voulait se faire assurer. On voulait toujours, toujours se faire assurer, puis bon. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas les seuls. C'est que la planète est dans l'âme. La... Tu comprends?
1: Complètement. <rire> Alors,
0: on, on, on fait penser un peu, Mario, à un. À un verre un ver de terre au bout d'un abson, quand on allait à la pêche aux à la barbotte quand on était jeune, on a beau gigoter, s'agiter, il n'y a pas grand-chose à faire. faut être patient, patient et encore patient. Moi, Mario, le constat que je fais, c'est qu'on est pas mal lamenteux puis braillard. Si on met ça dans un contexte historique, Joseph Facal en a parlé un peu ce matin dans sa chronique, « Crise économique de 29 », qui a duré dix ans, Deuxième Guerre mondiale, 6 ans, la grippe espagnole, trois ans. Puis probablement que moi, j'ai été influencé par, euh, par mes parents, qui l'ont eu dur, qui ont trimé dur pour se, pour se hisser un peu plus haut, pour nous mettre à l'abri de la pauvreté. Et moi, je constate que depuis la pandémie, il y a des gens qui sont sans connaissance parce qu'ils ne peuvent pas aller au restaurant. Puis il y en a d'autres qui ne donnent plus parce qu'on les a enlevé leur magasinage. Alors... Il n'y a pas nécessairement de la. Ré... On a de l'incapacité à résister à la contrariété. Et ça, c'est un problème. Ah, non, non, fond... et
1: on est habitué, mon cher Rémi, on est habitué d'être libre de tout avoir, là.
0: Ouais. Alors, tu sais, c'est. Puis, je pense que. Oh, puis, moi, je vois les gens là, qui mettent de la pression sur le premier ministre. On veut une réponse, une réponse. S'il avait la réponse, là, et j'aimerais bien voir les gens à sa place, là. Alors, euh, c'est pas facile, puis on, on, on a à délai tous les jours avec de l'inconnu. Alors, il euh, y a juste une chose hier, Mario, j'ouvre une parenthèse, je vais les trouver très drôle le, 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 le docteur Barrette, euh, député de La Pinière, est sorti de son cachot pour dire une affaire hier qui m'a fait bien rire, euh, parce qu'il se cache, hein, parce que bon, euh, il pourrait se faire pogner, lui, en commission parlementaire, Là, on aurait pas mal de questions, mais ça, on réglerait ça après la pandémie. Quand il a dit, il y a à peu près juste les journalistes qui vont endurer ça hein, jusqu'au 11, puis ensuite, puis il dit, pour les autres, fermez la télévision en voulant dire, puis c'est ce que le PM a annoncé aujourd'hui. Alors, euh, pas de party de Noël. Je, vous, je voudrais, Mario, t'amener tu... sur, sur le vaccin. Oui, les vaccins, oui.
1: Ça? Non, 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 non je voulais arriver au vaccin, moi aussi, parce qu'il y avait cette conférence de presse, je l'ai écoutée oui. au complet aujourd'hui, oui. des oui. autorités oui. fédérales qui avaient pour but de nous rassurer sur le vaccin. Oui. Écoute... J'ai été rassuré parce que le major Fortin, le militaire, il a l'air très compétent, très à son affaire. Ouais. J'ai été rassuré par les chaînes d'approvisionnement. Au Canada, la chaîne de, de transport, de circulation, les camions, ça a l'air tout bien pensé. Mais pour ce qui est du fond de l'affaire... de D'avoir <rire> des vaccins, je ne ben, peux pas être moins rassuré, là.
0: Ben non, Mario, je reviens encore là-dessus. Trudeau a annoncé 25 millions d'aiguilles. On a des frigos au Québec. Qu on, oh, a on a des, des tampons
1: d'alcool, des aiguilles, des seringues qui sont prêtes, sont dans les boîtes, oui, sont, on, sont, sont dans les on, camions on, du gaz dedans.
0: Tout est prêt. On <rire> n'a pas de, de vaccins,
1: Ben
0: non, on, est, on a des frigos moins 70, puis on a de la glace durant l'hiver en plus. Fait que Ça peut donner un coup de main, mais effectivement, on n'a pas de dose à mettre dans les aiguilles, puis dans le frigo. Moi, je pense, Mario, parce qu'on est quand même un pays du G7. Moi, je fais beaucoup d'international. Le Canada, c'est n'est pas un pays de deux de pique. Le PM l'est peut-être certaines journées de deux de pique. Mais le pays comme tel, Mario, c'est quand même un pays qui a une réputation internationale. C'est un pays moderne, avancé, qui inspire beaucoup de peuples à travers le monde. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train de jouer dans le film Le Dîner de Con. Rappelle-toi, il y avait Jacques Villeray, l'acteur français, qui jouait le rôle de François Pignon. Et rappelle-toi, en début d'année, quand le Canada avait donné des masques et des équipements sanitaires aux Chinois hein, pour les aider à traverser la pandémie, puis qu'ensuite, les Chinois nous ont vendu euh, des masques à gros prix. Il faut se rappeler que les, l'effort canadien au début pour le vaccin a été fait à travers un protocole qu'ils ont fait avec la Chine.
1: Avec CanSino, l'entreprise chinoise, ah. on leur a donné les bases, on leur a donné la protéine de base, on leur a donné le savoir, la technologie <rire> dans la préparation d'un vaccin conjoint. Puis, en cours d'été, ils nous ont dit, je peux pas le dire à la radio encore, ils nous ont dit, vote.
0: <rire> Alors, tu <je> comprends, <rire> Mario? Ça ressemble pas mal à un dîner de con, hein? Alors, euh, les dans gens, lequel
1: on n'est pas dans le bon rôle,
0: là. Exactement, on n'est vraiment pas dans le bon rôle. Alors, euh, et, et le clou de toute l'histoire, parce qu'il faut en rire, je veux un peu, les deux plus grands bouffons politiques qu'on a eus à travers la planète, en tout cas dans les dernières années, il y en a un, c'est Boris Johnson dit le bouffon, et l'autre, c'est Donald le comique. On les a tellement ridiculisés, Mario, on les a tellement discrédités, que ce sont les deux premiers à avoir annoncé un vaccin avant Noël, Et parce que Trump a dit ça avant l'élection. Les gens ne le croyaient pas et vont vacciner leurs concitoyens avant Noël, Mario.
1: Oui, puis là, ah, euh, au Royaume-Uni, au Royaume-Uni, ils disent que grâce au Brexit, ils se sont sortis de l'EMA, l'Agence la, 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 européenne du médicament, qui fait que leur agence de médicaments locale a pu opérer plus rapidement les, les, les tests, les analyses, etc. Et c'est pour ça qu'ils vont vacciner la semaine prochaine, alors que le reste de l'Europe, remarque pas une grosse différence, le reste de l'Europe risque d'arriver ouais. deux, trois semaines plus tard. Là.
0: Ouais, oui, oui, mais c'est quand, quand même. même. C'est quand même assez impressionnant. Moi, je voudrais te dire une chose, Mario. J'ai côtoyé François Legault. Si, parce que dans toute cette aberration-là, parce qu'il y, y a de l'aberration dans le système, les provinces ne peuvent pas euh, acheter de vaccins. Non, interdit. Hein? Ils ne pouvaient pas euh, faire un deal, l'exemple, avec une grande pharmaceutique euh, il y a quelques mois, puis dire, ben moi, je vais, je vais me prendre d'avance, puis on ne peut pas faire ça. Moi, François Legault, il a un esprit d'entrepreneur, c'est clair, qui, a, qui aurait pu régler ça bien plus vite que le gouvernement fédéral. Là, actuellement, le fédéral... Et, et, et moi, je parle, euh, j'ai l'impression qu'on s'en ligne où il y a des pays d'Amérique latine qui vont avoir le vaccin à peu près en même temps que nous autres, Mario. Le Mexique, c'est sûr qu'ils vont commencer à vacciner avant la fin de l'année. Alors, l'autre affaire que je veux dire, que la pandémie nous fait euh, faire monter à la surface, tu sais qu'à une certaine époque, le Québec, au Canada... C'était la plaque tournante de toute l'industrie des biotech. Ouais. Du du tech, des biotech. Oui, du pharmaceutique, des biotechs. M. Landry avait travaillé comme ministre des Finances, comme M. Bouchard. Il y avait des, beaucoup, 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 des gros. Il avait donné beaucoup d'importance à ça parce qu'il se disait. Gilles, on n'a plus, plus de temps,
1: on n'a plus de temps, mais tu vas me dire alors, que tout ça s'est défait en 2003 à l'arrivée de Jean Charest. La première année de Jean Charest, il y a tout défaite euh, ce qui se passait Tout ce ça. Tout, tout ça. À poubelle. Ah, absolument. Je connais ah, des quoi, jeunes qui tout. ont gradué d'un biotech ces années-là, puis aujourd'hui, il y en a une bonne partie qui ne travaille plus chez nous. Alors, hey, salut. Merci, Mario. Ouais, merci. Merci, merci. On s'arrête.